0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: All active calling, re. calling all reactive agents.
0: All calling all active
1: calling agents. Re-Calling all, all active agents. Re-Calling all active agents.
2: calling
0: all agents. Reactive. calling all reagents. Active.
1: Begegnung mit Burroughs. Ortswechsel.
3: Second break. Second arm.
4: Transatlantisches Abschiedswetter außerhalb des Ereignishorizonts. Reproduzierte Bilder bestimmen Wahrheit und Lüge. Die paradigmatische Krise hat etwas von einem Wetterleuchten. Eine Botschaft verdichtet sich zu alphabetischen Mustern der individuellen Algebra. Der Atlantik erstarrt dort zu architektonischen Gerüsten.
0: Ich flog wohl von Bangkok, Singapur nach Jakarta oder Australien. Bei 39.000 Fuß bin ich hoch. Malaysische Halbinsel, Tropic of Capricorn läuft da. Henry Miller, meine Damen und Herren. Wahrscheinlich habe ich gerade Angst gemacht, das sagt meine Damen und Herren. Wir fliegen gerade Kumulanten, die über Dschungelgebieten aufsteigen. Times up, folks. 31. März, 71. Timecheck.
1: Jürgen Plug Pilot außer Dienst und Schreiber, Jahrgang 1935.
5: Bloch faszinierte mich in erster Linie als, ein, als eine Figur, die zwei Dinge tat. Also er schrieb, aber er schrieb ohne sich einzumischen in die Literaturszenen, es sei denn der Underground, und er war ein Langstreckenpilot. Und ich meine nun, Bloch hat mich in meiner Fantasie beschäftigt. Also mir vorzustellen, irgendwann geht die Maschine hoch. Und dann geht zehn Stunden, wird auf Automat gemacht. Dann sitzt man da in, in, in 10.000 Meter Höhe, hat eine Riesenmaschine und die geht jetzt, sagen wir mal, nach Mexico City oder nach Chicago. Was geht diesem Mann jetzt im Kopf rum? Hat er einen Blog, wo er Briefe schreibt an Borrows oder an Geissin oder wo er notiert, was er, dass er nach Tanger muss? Eine vollkommen andere Welt, gleichzeitig die Konzentration auf die Tausenden von Lämpchen, die man beobachten muss. Aber eigentlich passiert ja dann nichts mehr, es sei denn, es kommt eine Hurricane-Meldung. Aber auch das ist ja Kino.
1: Wolf von Ratschek, Schriftsteller, Jahrgang 1943.
5: Nach dem Nachtflug
4: versacken zeitgeschüttelte Körper in milchiges Grau. Bilder von einem New Yorker Hotelzimmer sind polymorpher Art. Türen öffnen sich nur schwer. Halluzinogene Drogen sind biotechnische Rewrite-Verfahren. Der fadenscheinigen Erotik ausgeliefert, verkauft die Replikantin die Silhouette ihres Körpers. Der sinnliche Schub genügt, wenn man sich handelseinig ist. Ein inverser, paranoider Trieb erweitert die Möglichkeiten.
2: Es gibt keine Freunde. Es gibt höchstens Verbündete. Es gibt Komplizen.
1: William S. Burroughs, Schriftsteller, Maler, Prophet und vieles andere mehr. Geboren 1914, gestorben am 2. August 1997.
4: Moralische Schiffbrüchige in trivialen Gewässern überziehen das Publikum mit kryptischen Graffiti. Zombies bombardieren in menschlichen Körpern den heiligen Kadaver des Mainstream. Eine Schutzschicht aus telemischen Seelen, die zum jüngsten Tag surfen.
1: Jürgen Klug, transatlantisches Tagebuch. Transatlantische Komplizen. Begegnungen mit Burroughs. Eine Sendung von Barbara Schäfer.
6: Transatlantische Komplizen, weil das für das Buch für Jürgen Plok war. Das ist ein, ein Mini-Cut-Up, kann man sagen. Das ist dann eben sehr schön auch, weil das ist ein, ein Manuskript von Jürgen Plok, was ich sehr schätze. Transatlantisches Tagebuch. Und dieses Zitat von Burroughs, dass es keine Freunde gibt, sondern höchstens Verbündete, eben Komplizen. Und wenn ich dann wie ein Wort von beiden Personen zusammenbringe, transatlantische, von Pflug und Komplizen von Burroughs, ist damit dann in diesem Fall wunderbar das Verhältnis der beiden beschrieben.
1: Axel Monte, Ethnologe, Orientalist, Jahrgang 1962.
0: Ich habe meine Freizeit dann immer weitgehend dem Schreiben gewidmet. Weil unterwegs habe ich, manche glauben ja, ach, der hat da im Cockpit immer so geschrieben und deswegen ist das alles so verrückt. Das ist ja nicht der Fall, weil erstens, das ist nicht der Ort zum Schreiben. Denn unterwegs ist einfach immer diese Belastung von der, vom Zeitunterschied bei Langstrecke. Notizen, ja, also... Wenn man jetzt so, mal so, so leicht angetrunken durch Bangkok ging und in einer Bar gesessen ist und dann kam man, da war, war schon irgendwas im Kopf voll und da hab ich, das habe ich dann schon festgehalten. Ich war dann eher der Bastler, der mit einer Technik arbeiten musste. Aber das Schreiben war für mich nie so, ich will Schriftsteller werden. Und ich war eigentlich, verachte ich bis heute Menschen, die sagen, ich will Schriftsteller sein. Was, was ist es? Da gibt es einen wunderbare äh, äh, Ausspruch von Burroughs, bei dem habe ich bei in einem Interview einmal gefragt, was würden Sie einem jungen Schriftsteller so auf den Weg geben? Wissen Sie, was er gesagt hat? Buy a typewriter. Und das ist es. Schreiben ist Schreiben. Dass man ihn die graue
2: Eminenz des deutschen Underground nennt, hört er nicht gern. Dabei ist er für die Szene hierzulande als Vorbild wichtig gewesen. Als Intimus von William S. Burroughs zählte er zur Avantgarde der deutschen Cut-Up-Schreiber.
1: Hadar Yatullah Hübsch, Schriftsteller, Jahrgang 1946.
6: Jung Ploog hat eben, denke ich, mir viele Gedanken aufgenommen von Burroughs und wirklich weiter daran gearbeitet. Auch Burroughs sagt ja zum Beispiel nichts über unsere deutsche Verhältnisse oder Kultur oder halt. Das ist dann bei Ploog hat oft sehr analysiert, auch deutsche Verhältnisse von. Literaturbetrieb, Kulturbetrieb auch ähm, sehr, sehr präzise Weise auch. Wobei er tatsächlich, und das ist so, dann nach dem Krieg einer der wenigen, die in der Lage gewesen waren, es braucht ja auch einen Vermittler, kann nicht jeder sein.
7: Es gab damals eine ziemlich lebendige literarische Szene, Alternativszene hieß
1: es. Das war
7: so wirklich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da gab es auch eine alternative Buchmesse zum Beispiel. Man ging nach Frankfurt nicht unbedingt, weil man das Geld nicht hatte, um dort einen Stand zu mieten. Aber es gab diese alternative Messe. Und da kostete es sozusagen gar nichts. Und jeder stand so mit so einem Schreinertisch da und verkaufte seine eigenen, möglichst auf eine Handpresse selbst gedruckten äh, Werke.
1: Pochau, Verlegerin und Übersetzerin. Jahrgang 1951.
8: Ab Mitte der 60er Jahre, würde ich sagen, haben, haben informierte Kreise, äh, zu denen ich damals nur bedingt gehörte, das muss ich zugeben, äh, das war eine andere Clique. Das waren Leute, die waren, äh, und das hat damals ganz viel schon ausgemacht, äh, fünf bis zehn Jahre älter als wir. Das macht unendlich viel aus, auch an, an Erfahrung, an Wissen. Das war so eine Gruppierung äh, um, äh, um Karl Weißner das waren die Leute, die ich später dann schon natürlich kennengelernt habe, aber die damals so anfingen, Zeitschriften zu machen. Gasolin, kann ich mich erinnern, war eine wichtige Zeitschrift, aber die habe ich dann zum ersten Mal in der Hand gehabt auf der Gegenbuchmesse. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann ich war, ich muss aber 70 gewesen sein. Denn da war ich das erste Mal auf der großen Buchmesse und dann eben bin ich sofort zu den zu den Freunden von der anderen Fraktion gegangen. Also, da war ganz wichtig, diese ganze Traktätchenliteratur auch aus, aus Amerika, die haben man ja sonst nicht, das ist ja nicht so wie heute im Internet oder so, wo man wirklich innerhalb von Minuten eigentlich äh, auch sehr entlegene Dinge recherchieren
0: und erhalten kann.
1: Karl-Ludwig Reichert, Autor, Übersetzer, Radiomoderator, Jahrgang 1946.
0: In der Zeit, wie ich, arbeite ich ja mit Fauser, Weisner zusammen und wir interessierten uns für diese Richtung, die eben aus Amerika kam, Beat, und, aber in Deutschland war für uns unvorstellbar, dass wir solche Texte, aber auch natürlich eigene, irgendwo veröffentlichen konnten. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir selber eine Zeitschrift. Zunächst UFO, dann Gasolin 23.
1: Jörg Fauser, Karl Weisner, später mehr.
4: Burroughs wurde 1914 in St. Louis geboren, hat an der Harvard University studiert, Europa und Mittelamerika bereist, lebte in Mexico City, Tanger, Paris, London, New York City und bis zu seinem Tod in Lawrence, Kansas. Burroughs hat es nirgends lange gehalten, obwohl er kein ruheloser Wanderer war. Seine Biografie liest sich wie ein Reiseführer. Los Alamos, Cambridge, Massachusetts, New York, Algier, Louisiana – Mexico City, Bogota, Lima, Tanger, London, Venedig, Kopenhagen, Paris, Marrakesch, wieder London, wieder New York, schließlich Lawrence, Kansas. Nicht die Orte ziehen ihn an. Meist sind es die Freunde oder Umstände, die eine bestimmte Stadt ins Blickfeld drücken. Er überlässt sich der Beliebigkeit der Orte, aber er strandet nicht beliebig an ihnen. Es gibt auch kein Aufgehen in irgendeiner Szene. Er bleibt Durchreisender ohne Ziel und ohne Herkunft.
1: Plog über Borrows, Straßen des Zufalls, Essays. Ich war
7: sehr eng befreundet mit Walter Hartmann. Ich war auch sehr eng befreundet mit Udo Breger. Er hatte diesen Verlag Expanded Media Editions. Und da hat er Titel von Burroughs und Ginsberg und anderen äh, amerikanischen Autoren veröffentlicht. Ja. Das muss äh, Ende der 60er gewesen sein. Und dann kam auch der erste Titel von Plog dazu. Und zwar hieß der Die Fickmaschine, sorgte für reichlich Entsetzen. Vor allem in Göttingen, wo Udo herkam. Und das war aber cool damals. Und es gab Leute, die sich dafür interessiert haben. Und die dann aufhorchten und neue Texte wollten. Ich gehörte irgendwie dazu. Das war keine Frage. Und die haben mich ernst genommen, weil ich ja dann diejenige war, die das praktisch gemacht hat. Also ich habe den Verlag sozusagen an mich gerissen von Udo. Es war ein bisschen schwierig für ihn, den Verlag zu machen, weil er war sehr begeistert, aber er hatte eigentlich wenig kaufmännisches Geschick. Und dann habe ich irgendwann den Verlag übernommen, ich habe ihn richtig ihm abgekauft und dann in seinem Sinn und unter seiner Mitwirkung weitere Titel geplant und gemacht und gedruckt. Genau.
0: Der Walter Hartmann ist eine doch wichtige Figur, der hält sich immer im Hintergrund. Er war ja Mitherausgeber von Gasolin, aber... Ich habe ihn schon sehr früh in den 60er Jahren kennengelernt als einen, der interessierte sich auch für Borrows und für die ganze Untergrund-Beat-Aktivitäten. Und er hat sich dann, er war eigentlich Grafiker und hat die die, die ganze gasolin grafisch gestaltet.
1: Gasolin 23 erschien 1973 bis 1986, neun Ausgaben. Die ersten beiden Nummern wurden von Jürgen Plog, Jörg Fauser und Karl Weisner herausgegeben. Ab Nummer drei sind Plog und Hartmann die Herausgeber, Fauser und Weisner noch ständige Mitarbeiter. Plog war
5: eigentlich eine Figur, bei der man sich traf. Da habe ich zum ersten Mal auch Jörg Fauser gesehen. Fauser war damals noch Junkie. Und ich kannte den gar nicht, da immer rein, raus und wieder auf der Toilette hat sich einen Schuss gesetzt, wieder rein und boom. und dann haben die irgendwas geredet. Auch da war ich auch mehr am Rande, dann Weißner kennengelernt, dann Hartmann und diese ganzen Leute, die trafen sich alle bei Blog, denn sonderbarerweise hatte der immer den Eisschrank voll. nicht Der hatte ja eine Frau und zwei Kinder und ein sehr bürgerliches Zuhause. Und auch der konnte sich Wohnungen leisten natürlich, die wir uns nie leisten konnten.
1: Wolf Wondracek veröffentlichte in Gasolin 23 zweite Ausgabe. Sein Roman Früher begann der Tag mit einer Schusswunde erschien 1969.
2: Es schienen eine Menge Hippies und Junkies in der Wohnung zu verkehren, aber nach und nach bekam ich mit, dass es Literaturstudenten waren: Models, Boutiquenbesitzerinnen, Künstler, Autoren.
1: Jörg Fauser, 1944 bis 1987, Schriftsteller, arbeitete an verschiedenen literarischen Zeitschriften mit. Sein Roman Rohstoff erschien 1984.
0: Da hat er mich als Anatol Stern bezeichnet oder mir den Namen gegeben. Das finde ich einen sehr schönen Namen, da hat er voll richtig getroffen. Und schildert dann die Situation, wie es bei mir zu Hause immer ausging, weil das... Meine Wohnung war da so ein bisschen so ein Anlaufpunkt für, wie immer, Freunde. Also natürlich, das waren Hippies. Alle trugen lange fließende
2: Gewänder und lange wehende Haare und waren mit Ketten und Ringen, Tüchern, Zöpfen, Glasperlen behängt. Unentwegt kreisten die Joints und die Teekannen. Die Umgangsformen waren auch irgendwie fließend. Die Beziehungen untereinander folgten Ritualen, die ich nicht verstand. Man sprach viel über die sexuelle Befreiung. Aber nur selten berührte jemand einen anderen. Und ob sie nun alle miteinander schliefen oder vielleicht fließend durcheinander, blieb mir verborgen. Mit mir schlief niemand. Aufgewachsen bin ich in einer gut situierten,
4: wenn auch hoffnungslosen Willengegend, wo sich im Widerspruch leben ließ. In Pasing, in München-Pasing. Niemand wollte dort etwas von Lagern wissen oder von Krematorien, auch nicht von Gebeten. Mit Kriegsende ist ein Großteil des kulturellen Selbstverständnisses zusammengebrochen. Selige Zeit des jugendlichen Elans, als mich ein G.I. in einem offenen Jeep auf eine Fahrt durch die Alpen mitnahm.
0: Erinnerung, Party über der Isar oder am See, also halt meine Jugendzeit. Also zumindest ich habe unheimlich darunter gelitten, unter den verkrusteten und noch eindeutig autoritären Strukturen, die sich aus dem Dritten Reich hierüber rübergerettet hatten. Aber natürlich waren das keine Nazis, oder sie haben sich wenigstens nicht als solche zu erkennen gegeben. Aber die haben geschrien, die haben äh, gesagt, halsmaul Maul, und wie sehen Sie denn überhaupt aus, und wie, wieso haben Sie Ihren Bart, wie kommen Sie dazu? In der Straßenbahn in München wurde ich angepöbelt. Und diese Rohheit, und Verrohung des Umgangs, unter der habe ich sehr gelitten. Ich hatte ja schon einen sozusagen Ausreißer. Ich war ja dann 1952 ein Jahr in Amerika als Austauschschüler. Das war ein Ausflug in einen anderen Kosmos, muss ich sagen. Da gab es in Deutschland kaum Autos. Da brausten die Amerikaner schon über Highways, da gab es Raststätten, da gab es Swing, Jazz, das war alles im vollen Laufen, ja. Radio, ich habe abends oder nachts da Radio gehört. Das war bei uns alles ganz schmal, kleine Flamme. Es gab eine AFN, aber es gab auch das Wunschkonzert des Bayerischen Rundfunks am Sonntag. <lacht> das war schon eine bewegte Zeit, eine Zeit des Umbruchs, und ich sage eigentlich immer des kulturellen Umbruchs. Ich überquere den Times Square und sehe,
4: dass ich ein Revier der borrlichen Welt betreten habe. Eine Welt, die Burroughs in knappen, bildhaften Episoden festgehalten hat. Wir verabredeten ein Treffen, Engelbar, 8 Avenue, Höhe 42. Straße. Wollte ich im deutschsprachigen Literaturraum einen ähnlichen Schnittpunkt finden, müsste ich bis in die 20er, 30er Jahre zurückgehen, in die expressionistischen Archive. Die deutsche Nachkriegsliteratur mied den realgeografischen Ort. Sie zog sich kränkelnd gekränkt in die Dachstuben zurück.
1: Plug. Straßen des Zufalls.
0: Wie korrespondiert meine Erlebniswelt mit dem, was ich zu Papier bringe, was ich schreibe? Und finde ich das bei Martin Walser, finde ich das bei Grass? finde ich das bei Böll? Ich nenne jetzt nur die... es gab ja noch andere, es gab dann Heisenbüttel, die ganze konkrete äh, Poesie. Die, die, das waren so die gängigen Richtungen. Sicher, es gab noch viele mehr, aber es war doch sehr bieder, in gewisser Weise politisch korrekt auch. ja. Und da kam die Erlebniswelt, die wir damals hatten, also die Generation, die gerade in dieser Phase war, dass sie das, diesen Aufbruch der 60er Jahre aufnehmen konnte, eine Entsprechung in der Literatur suchte. Und die fand man zum, bei den Beats und ich speziell bei Burroughs. Wenn Schriftsteller
2: Raumzeitreisen unternehmen und Gebiete erkunden wollen, die uns das Zeitalter der Raumfahrt erschließt, dann müssen sie, finde ich, Techniken entwickeln, die ebenso neu und präzise sind wie die der Raumfahrt.
7: Ich war damals eher empfänglich für die Frage, wohin gehen wir eigentlich? Was wollen wir? Und gibt es diese Möglichkeit tatsächlich, die Welt zu verändern? Und da war er für mich ein, ein Anstifter. Er hat mich sehr beeinflusst in dieser Hinsicht. Denn was hatten wir damals? Wir hatten äh, Hubert Fichte oder Enzensberger. Arno Schmidt, okay, den nehmen wir mal raus, das war schon toll. Aber es gab nichts Vergleichbares in unserer deutschen Literatur. Und mir fehlte das. Also mir fehlte es aber erst recht erst, nachdem ich Boris kennengelernt hatte. Da dachte ich darüber nach, warum haben wir das nicht?
1: Plug Straßen des Zufalls.
4: Im Nachkriegsamerika waren die Beats in Bewusstseinsräume vorgedrungen, die für mich und andere meiner Generation weiße Flecken auf der inneren Landkarte gewesen waren. Die bundesrepublikanischen Schreiber schlugen sich mit Karlschlag und einem Nachholbedarf an Weltliteratur herum und suchten Anschluss zu finden an eine Literatur, deren Verdienste weitgehend abgedeckt waren. Das war Restauration. Und wenn sie gegen eine fatale Kontinuität gerichtet war, konnte sie nur ein jämmerlicher Versuch bleiben. Ein Todstellreflex, wie Rolf-Dieter Brinkmann es nannte.
1: Begegnungen, Bewusstseinserweiterungen.
0: Mich hat die Behandlungsweise von Sprache einfach angesprochen. Ausgehend von Naked Lunch 1962. Das hat mir nicht widersprochen, weil ich eben offensichtlich nicht diese Mechanismen habe, dass ich sage, ja Moment, was meint er denn da jetzt damit? Es steht so da und was er meint, muss ich mir sagen. Wie empfinde ich das und nicht wie meint er das? Diese Rückkopplung im eigenen Kopf, die liegt mir und da gebe ich mir meine eigenen Antworten. Naked Lunch ist ein Konglomerat aus beißenden
4: Passagen, die zwischen Albträumen, Provokationen, traumatischen Erinnerungen und neurotischen Projektionen schwanken. Die pandemonischen Triebkräfte der Gesellschaft haben Gestalt angenommen. Patienten sind aus psychiatrischen Anstalten ausgebrochen, Städte gleichen Schlachtfeldern, wo geistesgestörte Jagd auf ihre Wärter machen. Und alle, die Widerstand leisten, gehen schließlich vor die Hunde.
7: Ich glaube, ich habe schon mit 14 oder 15 versucht, Naked Lunch zu lesen, aber ich sage echt versucht, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe. Und ähm, es hat mich aber gereizt, irgendwas daran hat mich gereizt, und zwar, dass ich vielleicht die Tatsache, dass ich Schwierigkeiten hatte, es zu verstehen. Also ich konnte ja wählen, ich konnte ja einen Roman von François Sagan lesen oder ich konnte Boros lesen. Ich habe damals aber Englisch gelesen.
1: William S. Burroughs, Kurzbibliografie, eine Auswahl. Junkie, 1953. Naked Lunch, 1959. Minutes to Go, 1960. Mit Gregory Corso und Brian Geissen. The Soft Machine, 1961. The Yagi Letters, 1963. Nova Express, 1964. The Dead Star, 1969 The Job, 1970 Exterminator, 1973 White Subway, 1973 The Retreat Diaries, 1976 Blade Runner, A Movie, 1979 Dr. Benway, 1979 The Place of Dead Roads, 1984 The Edding Machine, Collected Essays, 1985. Queer, 1985. The Western Lands, 1987. Interzone, 1987. Tornado Alley, 1987. My Education, A Book of Dreams, 1995.
7: Also es war der Ausdruck, der literarische Ausdruck, der mich mehr faszinierte als der Inhalt. Wir erkannten da in Burroughs, glaube ich, jemanden, der auf seine ganz persönliche Art rebellierte, das in Sprache ausdrücken konnte. Ich glaube, vor allem seine sehr klugen Einsichten über das Zusammenleben der Menschen. Also er hat eben... Wenn ich sage rebelliert, klingt das so äh, klischeehaft, aber ich glaube, das ist das, was mich am meisten fasziniert hat, dass er alles in Frage gestellt hat, und zwar mit Haut und Haar, mit, mit Leib und Seele. Er, war, er hat ja nicht theoretisch über irgendetwas geschrieben, er hat immer alles selbst gemacht, er, hatte, er musste selbst da durchgehen, um darüber schreiben zu können.
4: Keine Gesellschaft toleriert eine offene Ablehnung ihrer elementaren Grundsätze, heißt es bei Burroughs in Naked Lunch. Ein Roman mit solchen Sätzen lässt aufhorchen, schrieb ich damals. Vielleicht war es nur der Mut, der die Ablehnung ignorierte, der mir imponierte. Aber Borrows hält mehr, als er mit solchen Aussagen verspricht. Was eine Gesellschaft toleriert, bestimmt letztlich nicht sie, sondern das kritische Bewusstsein,
2: das sich ihr gegenüber
1: artikuliert. Plog: Straßen des Zufalls.
2: Mit Burroughs hat sich seit der deutschen Erstausgabe von Naked Lunch 1962 keiner so kontinuierlich beschäftigt wie Jürgen Plog. Und kein anderer deutschsprachiger Autor hat sich die Sehweise und Schreibmethode des damals verfemten Amerikaners so entschlossen zu eigen gemacht.
1: Karl Weisner, Übersetzer, Herausgeber, Jahrgang 1940. Weisner ist der Übersetzer von Burroughs in Deutschland. Außerdem übersetzte er Nelson Algren, J.G. Ballard, Charles Bukowski, Leonard Cohen, Bob Dylan, Allen Ginsberg, Robert Laurie, Frank Zappa und viele andere.
8: Mit Boris hat es ein bisschen gedauert, weil der ist ähnlich wie Henry Miller im Giftschrank gelandet. Also den hat man an, an diese Literatur kam ich als 16, 17-Jähriger nicht so leicht hin. Dann war auch natürlich die ganze Drogenproblematik. Das war ja ein unbekanntes Territorium in den 50er, 60er Jahren. Die schlimmste Droge an die man rankommen konnte. Also als jugendlicher Beat Verehrer war Alkohol, aber was anderes ging da überhaupt nicht. Das waren exotische Begriffe. Da konnte man sich nichts drunter vorstellen. Insofern war es auch schwierig, die Literatur als solche zu begreifen, von den Inhalten her. Und natürlich äh, ist man mit Naked Lunch eingestiegen, wo ich im Nachhinein sagen würde, das war nicht der richtige Einstieg. Man hätte vielleicht mit der Softmaschine anfangen sollen oder mit anderen Texten von Burroughs, die auch mehr über das Gestaltungsprinzip, über Cut-Up zum Beispiel, erklären. Das hätte mich damals als jemand, der gerade zu schreiben anfing, brennend interessiert. Ein Junkie
4: ist zunächst ein Mann, der sich mit seinen Stoffwechselvorgängen zufrieden gibt.
6: Er hat ja auch äh, versucht mit Junkies. Das finde ich sehr schön, weil das sein ähm, im Grunde normalstes Buch ist und, und, und diese, diese Anti-Helden Geschichte das ist auch sehr amerikanisch. Er hat einen normalhaft in 50er Jahren sowieso, ein leser dann auch ich glaub, große Schwierigkeiten, wenn er einfach äh, schreibt. Er, er schreibt ja sein, sein kriminelles Leben als normales Leben halt, ja, Und wenn er die Leute in U-Bahn-Stationen fleddert oder irgendwas und äh, ohne irgendwelche Schuldbewusstsein oder so. Und das, denke
4: ich, ist schon manchen schwerer Teil. Ne? Junkie ist ein Statement zur Sucht, mit dem sich ein Betroffener den öffentlichen Vorurteilen stellt. Gleichzeitig liefert er einen Bericht über die Situation einer Randgruppe, die damals wie heute der Ächtung ausgesetzt ist. Hier wird nichts geschönt und nichts verschwiegen. Nur unter dem Deckmantel einer reißerischen Enthüllung konnte das Buch in den 50er Jahren veröffentlicht werden, Trivialliteratur, der man kein Recht auf ernsthafte Betrachtung zugesteht. Tatsächlich ist Junkie eine Standortbestimmung, die ein Layout für Burroughs spätere Arbeiten liefert, in denen er die Algebra seiner Erfahrung mehr und mehr dynamisiert und mit beängstigender Präzision darlegt. Es ist, als hätte er den Grundstein für das Abenteuer seiner psychischen Existenz gelegt.
1: Plog, Straßen des Zufalls, Essays.
7: Die Elektronische Revolution war das erste Buch von Burroughs, was ich. Verlegt habe. Die elektronische Revolution ist meiner Meinung nach heute noch sehr interessant und lesenswert, weil Boris bereits vor 40 Jahren die Entwicklung, die die globalisierte Gesellschaft genommen hat bis heute, sehr gut vorausgesagt hat. Damals hätte man denken können, also du musst dir immer vorstellen, das war äh, 70er Jahre. Wir waren ja alle im Vergleich zu heute absolut naiv. Damals hätte man sagen können, der Mann ist paranoid. Im Grunde ähm, ist das ja alles nur Literatur. Und das, glaube ich, hat mich damals fasziniert, weil ich glaubte nicht, dass es nur Literatur ist. Ich glaubte, dass das wahr ist. Und ich glaubte, dass man sich dagegen wappnen kann, wenn man diese Dinge liest und verbreitet, dass die Welt dann vielleicht einen anderen Weg geht. Er hat zum Beispiel auch vorausgesagt, dass man damit rechnen muss, dass die sogenannten Herrschenden, Wege finden werden, Menschen zu kontrollieren. Auf jede erdenkliche Weise. Und das war zum Beispiel auch so eine Sache, die mich sehr interessiert hat. Also wie macht man das? Beispielsweise, indem man Bedrohungen erfindet. Und was wir heute sehen, was wir hier bei uns in Deutschland sehen, das ist meiner Meinung nach eine logische Entwicklung. Wenn man Boros damals gelesen hat, weiß man, ja, so geht das. Man erfindet eine Bedrohung, um dann gleichzeitig wieder eine Rechtfertigung zu haben, andere Menschen einzuschränken.
6: Auch mit Waffen zum Beispiel hat dann wirklich, was ich dann wiederum erstaunlich fand, über irgendwelche neuartigen Waffensysteme sich in den 60er, 70ern schon Gedanken gemacht mhm. und die tatsächlich jetzt zum Beispiel in, in den Kriegen im Irak oder Afghanistan eingesetzt werden, diese Aerosolbomben oder so Sachen.
2: Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott und ist bis auf den heutigen Tag ein Rätsel geblieben. Das Wort war Gott und das Wort war Fleisch, so wird uns gesagt. Am Anfang wovon eigentlich war dieses Wort, mit dem alles anfing? Man nimmt allgemein an, dass das gesprochene Wort vor dem Geschriebenen kam. Ich schlage vor, die Sache anders zu sehen. Das gesprochene Wort, so wie wir es kennen, kam nach dem geschriebenen Wort. Meine Theorie ist, dass das geschriebene Wort ein Virus war, der als Auslöser für das gesprochene Wort fungiert hat. Würden Sie einem Virus Widerstand leisten, der mit den besten Absichten daherkommt und nichts als eine friedliche Symbiose mit Ihnen eingehen möchte? Ethnien hat man durch Sprache manipuliert und das ist natürlich ist es
6: ein großartiger Ansatz, wie Boris gesagt hat. Sprache dient zur Manipulation. Sprache ist ein Virus und in der Form war halt Boris für mich wichtig und vielleicht ist es auch deshalb gewesen, dass ich ihn eben wirklich viel gelesen habe dann halt, ne? weil was eben auch in der Ethnologie immer wieder vorkommt im Verhältnis von herrschenden Völkern. Und ich habe es dann Subkultur halt genannt, dass aber auch eine Ethnie sein kann. Sei es durch Kolonisation, kolonialreiche Eroberungen oder Sowjetrussland mit, äh, Sowjetunion mit den ganzen Völkern.
1: Dr. Phil Axel Monte gibt sogenannte Little Mags heraus und gründete das Magazin Rude Look, befasst sich mit allem Orientalischen im weitesten Sinne.
2: Schweigen ist eine Waffe an ganz unerwarteten Plätzen, ohne neurotische Nebenerscheinungen. Eine unabdingbare Übung, die in einer karibischen Nacht das Mondlicht mit scharfer Klinge ritzt. Die Psychografie der europäischen Zeitdehnung ist eine Fortsetzung des Krieges mit technischen Mitteln. Verlieren tötet die Sinne. Reisende driften durch orientalische Stadtviertel. Sprache ist ein
1: Virus. Monte nach plog. Sprache ist ein Virus. Essay. The language
2: is
7: a virus. Language,
4: Meine Lebensweise als Pilot unterbrach diesen frühen Fluss des Dahinschreibens. Nach einem längeren Flug konnte ich nie dort weitermachen, wo ich vor ihm aufgehört hatte. Ich musste meine Schreibweise finden, die meiner Lebensart entsprach, was mir mit Hilfe der Schnitttechnik oder Cut-Up gelang. Cut-Up set me free, hat Ira Cohn, der New Yorker Poet, gesagt. Dasselbe gilt für mich.
1: Plog über Plog. Was war Cut-Up?
4: Mit dem Maler Schriftstellerkollegen Brian Geissen hat Borrows eine Schreibmethode entwickelt, die er Cut-Up- oder Schnitt- und Faltmethode nennt. Er sieht das als Verfahren, die lineare, unbewusste Wirkung des Wortes aufzuheben und automatische Assoziationsketten zu unterbrechen. Wenn Sprache denken ist,
2: kann die Arbeit des Schreibers nicht vor dem Wort Halt machen. Der Einzige, mit dem ich mich unterhalten konnte, war Anatol Stern. Mit Cut-Up tat ich mich allerdings schwer. Die Seite zerschneiden, gut, aber dann? Dann arrangierst du die Teile neu und setzt die Zeilen neu zusammen. Und dann? Dann bekommst du entweder ein neues Bild, einen bisher verborgenen Sinn, vielleicht nur ein überraschendes Adjektiv, manchmal einen Schlüssel für die Tür, die bisher verschlossen war. Oder du wirfst alles weg. Das ist Knochenarbeit. Hm. Texte müssen neue Regionen im Bewusstsein erschließen. Wozu sonst schreiben? Texte sind Trips durch Zeit und Raum. Ich hatte nicht mal Führerschein.
1: Jörg Fauser, Rohstoff, 1984.
0: Hashbury Hates, Max Lang. Das ist ein alter Ego von mir. Da gibt es lange Texte, also unveröffentlichte 300 Seiten. Da spielt ist er die
4: Hauptfigur. Max Lang, mit dem ich einen Nachmittag lang durch Berkeley ging, mehr war nicht drin zwischen zwei Flügen, machte seine ersten Shit-Erfahrungen. Zweimal kreuzten Satelliten unseren Kurs. Ist das individuelle Bewusstsein oder Bewusstsein überhaupt eine Makromontage, deren Wiedergabe mit konventionellen Mitteln gar nicht möglich ist? Mir fiel dazu nur ein zerstreutes Huhu ein während ich in einem der Buchläden nach Magazinen Ausschau hielt, in denen etwas über die neue Schreibweise des Bewusstseins zu finden war. Eine der vielen unbekannten Zeitschriften nannte sich »San Francisco Earthquake« und neben Autoren wie Allen Ginsberg, Ed Sanders, William Burroughs, Carl Solomon und Claude Pellieu fand ich auch den Namen Karl Weissner, ein interlinguistischer Agent aus Deutschland. Sein Beitrag war der Verschnitt einer Marinetti-Szene, die die Ausmaße einer Science-Fiction-Vision angenommen hatte. Zurück in Deutschland schrieb ich dem ominösen Mann aus Germany einen Brief. Und was folgte war, um es mit berühmten Worten zu sagen, der Anfang einer langen Freundschaft.
1: Weisner gab ab 1965 in Heidelberg die Zeitschrift Klakto wie heraus. Bei einem Studienaufenthalt 1968 in San Francisco lernte er die amerikanische Underground-Literatur und ihre Protagonisten kennen. Er war wahrscheinlich der erste Deutsche, der mit Cut-Up in Berührung kam. Mit Burroughs und Claude Pillieu veröffentlichte er »So Who Owns Death TV«, auf Deutsch »Fernsehtuberkulose«. Ich
6: meine, die Methode als solche ist ja nicht jetzt, das ist ja nichts Neues gewesen. Oh, ich weiß nicht, es gibt sicher, ich habe mich nicht so mit beschäftigt, aber Leute, die das zurückverfolgen, literaturgeschichtlich, Dadaisten haben das gemacht, dann halte ich für Tristan, Tzara Gedichte zerschnitten, einen Hut oder eine Tüte getan und wieder rausgezogen, die Einzelteile. Bei Burroughs war halt äh, eine Theorie dann dahinter, das war eben was anderes, dass er versucht hat, einen manipulativen Aspekt der Literatur, davon geschrieben vom Wort, eben das Language is a Virus. Und diesen äh, Aspekt der Manipulation, den wollte Burroughs eben durch das Cut-Up begegnen, weil er sagt, wenn man so unter den ähm, Einfluss steht, das sind halt unbewusste Sachen, die ablaufen, wie man manipuliert wird.
1: William S. Burroughs, Faszination für Feuerwaffen, homosexuelle Subkultur, Heroin, Alkohol, Marihuana, Morphium, Opium, Jage und Katzen. Fast ein Leben lang mit dem Gesetz in Konflikt. Bei einer Wilhelm-Tell-Nummer nach Schillers Drama, so will es die Legende, tötet er seine Frau Joan Vollmer, Sein kleiner Sohn Billy, später ebenfalls Schriftsteller, wird Augenzeuge dieses Vorfalls.
0: So viel an, wie soll ich sagen, drastischem Material habe ich nicht zur Verfügung wie Burroughs. Ich war ja auf der Suche nach einer Methode, um meine unterschiedlichsten Episoden und äh, Eindrücke unterzubringen, schriftstellerisch. Als ich auf die stieß, ob das jetzt 65 war oder 66, war das für mich die, der große Einstieg in eine neue Art des Schreibens.
1: Jürgen Plog, Bücher, eine Auswahl. Cola Hinterland, 1969. Die Fickmaschine, 1970 Sternzeit 23, 1975 Radar Orient, 1976 Pacific Boulevard, 1977 Nächte in Amnesien, 1980 Straßen des Zufalls, über William S. Burroughs, 1983 Der Raumagent, 1993 Die Tote Zone, 1998. Die letzte Dimension. 2002. Cut-up machen.
0: Die Grundlage ist, dass man zwei Seiten hat, die der Länge nach durchschneidet und dann die nicht zusammengehörenden Hälften legt und quer rüberliest.
2: Gar nicht so einfach, einen ganzen Kontinent umzuprogrammieren, sagt Inspektor Bradley bei den Wiesbadener Tagen für neue Musik. Immerhin ein geschickt platziertes Erdbeben, die defekte Erkennungsmelodie eines Fernsehkrimis, gewisse Produktionsfehler bei Farbfernsehen, zum Beispiel erhöhte Gammastrahlung, eine Selbstmordwelle im Daily Mirror oder in der Bildzeitung, Tonstörungen bei der Live-Übertragung eines Rolling Stones-Konzerts, Ereignisse, die seismische Veränderungen im Bewusstsein von Millionen hervorrufen können.
1: In Gemeinschaftsarbeit entstandene Texte. Cut-Ups von Weisner und Plog.
4: Anwalter Hartmann. Einladung zur Cut-Session. Frankfurt, 7. März 1972. Am 18. 19. soll hier eine Cut-Session stattfinden, zu der ich eingeladen habe. Grund des Treffens soll kommunikativer Art sein. Mein Vorschlag ist, in Workshop-Atmosphäre Probleme unserer Arbeit zu besprechen und praktisch mit der Cut-Up-Methode am Tonband oder sonst wie zu arbeiten. Wir können auch diskutieren und auf Tonband festhalten, was dabei herauskommt. Wer kommt, möchte das bitte bestätigen. Wer Schreibmaschine, Tonband, Vierspur oder Kassette mitbringen kann, soll es unbedingt machen. Dazu Kamera, Super 8 oder andere mediale Ausrüstung. Übernachtung kann in dringenden Fällen arrangiert werden, sonst
2: billige Pension in der Nähe. Anatol stellte den Fernseher an. Tagesschau. Ohne Ton flimmerten Bilder über die Mattscheibe: Bombardements in Vietnam, die kambodschanische Invasion, Nixon, Kissinger, etwas Neues, deutsche Steckbriefe. Dann baute Anatol das Tonbandgerät auf: die knarrende Stimme eines Amerikaners, der einen unglaublich obszönen Text wie die Verlautbarung eines Truppenkommandanten verlas. William Burroughs. Das saß. Cut-Up hatte es, wie anatoll berichtete, seit 1959 gegeben. Damals hockten die Gurus der Beat Generation in einem Hotel Garni in der Pariser Rue Gide Le Coeur, Burroughs, Brian Geissen, Harold Norse, Gregory Corso, Ginsberg und ihre ganze Entourage. Und eines Tages fiel Geissen vor Lachen unter den Tisch – als er zwei Zeitungsfetzen so arrangiert hatte, dass General Eisenhower plötzlich an der mexikanischen Grenze auftauchte, wo er wegen Prostituiertenmordes festgenommen wurde. Burroughs griff den Zufall sofort auf und arbeitete ihn zu einer Methode um, die nicht nur die Schere und die Zeitungsspalte, sondern auch Tonbänder und Filme einbezog. Experimentelle Literatur. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Algren oder Faller da so gearbeitet hätten, Sie waren Geschichtenerzähler. Das Absolute ist eine Sache von
5: Sekunden. Ich bringe dich zum Flughafen. Ein Aufschrei der Ruhe geht durch meinen Körper. Bald trennen uns Wolf.
1: Wolf von Dracek, Chucks Zimmer, 1974.
5: Aber wenn sie beispielsweise 1969, früher begann der Tag mit einer Schusswunde, sich nochmal durchblättern dann werden Sie sehen, das war auf seine Weise ein Cut-Up-Text. Das war eigentlich ein anderer Zugang zum gleichen Phänomen. Boros war für mich nicht annähernd so wichtig wie für Blok. Nachdem wir über diese Methoden gesprochen haben, das Fold-In und das Cut-Up, ich habe einige Texte ja, auch gemacht in Chucks Zimmer, die so entstanden sind.
9: Cut-Up, Pop und die Jüngeren. Auf der CD Hunger ist das Stück Kino drauf. Da habe ich eben diese Methode angewandt, dass ich ein, ein Kinoplakat äh, zu dem Film Mein Essen mit André zerschnitten habe, dass ich mir die Sätze rausgenommen habe, die mich irgendwie aus irgendeinem Grunde angesprochen haben, nacheinander für mich einen wie auch immer gearteten Sinn gebend verklebt habe und dann dazwischen meine eigene Geschichte geschrieben habe.
1: Katharina Frank, Autorin, Musikerin, Sängerin. Jahrgang 1963.
9: Sie setzten mich auf Diät. Sie hörten sich nicht genau an, was ich zu sagen hatte. Sie gaben mir nichts, denn sie hatten nichts zu geben. Sie glaubten auch an nichts, das sie nicht sahen. Dann hatten sie doch die kleinsten Augen und die größten Hände. Damit hielten sie mich zwölf Jahre lang fest. Mit fünf war ich der kleine Prinz. Mit 18 war ich schwermütig. Mit 21 war ich eine der reichsten Frauen der Welt und doch wäre ich beinahe verhungert, weil ich nämlich nur eines mochte, Geld.
3: Der wichtigste Meilenstein in der Arbeit von mir ist eigentlich die gemeinsame Arbeit mit Katharina Frank an der CD Hunger. Das sind ja unsere sogenannten gesprochenen Popsongs und das ist die erste CD,
1: in, in der wir eigentlich genau gearbeitet haben. Ulrike Hage, Komponistin, Pianistin, kein Jahrgang. Katharina Frank und Ulrike Hage haben 1986 bis 1996 gemeinsam als Band gespielt, die Rainbirds.
3: Cut ist für mich eine Methode und die Methode habe ich auf Musik übertragen. Und da war William Burroughs eigentlich eine der Schlüsselfiguren, den ich zum ersten Mal in, in Bezug auf Cut in Berührung kam. Das war Mitte der 80er in Hamburg in dem illegalen Club Eisengeist hoch über dem Hamburger Hafen. Da liefen die Filme 1950 bis 1960 mit äh, Borrows Geisen und Ian Somerville und mir gefiel das unglaublich gut. Und da kamen natürlich Cut-Ups vor, da kam die magische Lampe vor, da kam Hypnose, Meditation, alles vor. Und äh, zu der Zeit gefiel mir einfach alles, was experimentell war und ähm, ja, durch Selbstversuche oder Erfindungen hinter die Kulissen unseres Bewusstseins zu gelangen versuchte. Und äh, das hat mich da sehr beeindruckt. Ein Akrostichon ist
2: eine poetische Form, bei der die Anfangsbuchstaben aufeinanderfolgender Zeilen oder Verse ein Wort oder einen Spruch miteinander ergeben. Bei einem Mesostichon liest man die Buchstaben in der Mitte einer Zeile untereinander. Diese spezielle Form, Mesostichen durch einen Text oder ein Buch zu schreiben, habe ich leicht modifiziert von John Cage übernommen.
1: Axel Monte, Sprache ist ein Virus.
2: Ein gehetztes Gehirn auf den Planeten ist überall ausgeliefert. Blut schießt in die Technik des Schreibens. Die zerstörerische Wirkung von gesellschaftlichen Bedingungen ist schrecklich abnorm. Irgendwann vernichten die Boys das schwarze Grinsen. Alles braucht seine Zeit. Sprache ist ein Virus. Man muss es
6: trennen, die handwerkliche Technik, vom, vom Inhaltlichen. Das ist im Prinzip so, dass man, wenn man eine Seite vor sich hat, wenn man geübt ist oder viel sich damit beschäftigt hat, kann man es halt im Geiste die Seite zerschneiden und zusammensetzen und dann nimmt man vielleicht Einsatz oder es geht ja nur um die neue Idee, die man dann draus zieht halt. Wobei auch hingegen die Technik selber, das kann natürlich auch wieder ein meditativer Aspekt sein, da äh, gewinnt fast wieder, wenn man tatsächlich sich hinsetzt mit Schere und Papier arbeitet,
8: bekommt das durchaus wieder eine Qualität. Das ist das Problem aller literarischen Formen. Es fängt auch beim Sonett an. Jeder Idiot kann natürlich inzwischen ein Sonett machen, nur deswegen ist er noch lang kein Shakespeare. Cut-Up ist eine am Anfang relativ leicht zu verwendende Methode. Wenn man aber versucht, zum Beispiel größere Texte damit herzustellen, dann wird es leicht sehr knifflig und dann muss man die handwerkliche Seite sehr genau beherrschen, weil sonst trickst man sich selber und letztlich dann auch den Leser aus. Also ich denke, es wird neue Methoden geben. Im Prinzip ist der Computer nicht das Ende von Cut-Up, sondern eine Erweiterung der Möglichkeiten, mit Hilfe dieser Maschine können wieder neue Formen entstehen und kann, kann eine neue Dimension auch des Schreibens eröffnet werden. Nur entscheidend ist, glaube ich, in dem Fall nie, nie die Form, sondern der kreative Mind, der diese Dinge konzipiert und umsetzt. Und wenn das Material schlecht ist, wenn das Konzept nicht intelligent genug ist, dann kann man das Ergebnis immer in der Pfeife rauchen. Im umgekehrten Fall kann immer große Literatur rauskommen, egal ob wir die heute kapieren oder ob das die Leute erst in 2040 kapieren werden.
3: Boros bestand eigentlich zunächst aus, aus seinen Texten losgelöste Sätze, die sich selbstständig gemacht haben, wie der berühmteste natürlich Language is a Virus oder This is a Game Planet oder We are here to go. Das sind alles so einzelne Sätze und Aussagen gewesen, die mir, so gut gefielen, dass ich eigentlich seine Bücher dann auf Englisch auch so fetzenartig gelesen habe. Ich habe die eigentlich meistens nie von vorn bis hinten gelesen, sondern immer nur Kapitel oder Absätze oder was mir gut gefiel halt sprachlich. Ich, ich tue mich ja mit Vorbildern immer so schwer, aber ich, ich habe natürlich Musiker gehabt, die ich gerne mochte zum Beispiel. Bill Laswell war lange jemand, dessen Art, Musik zu machen oder dessen Art, die Welt zu betrachten, mir gut gefiel. Und der hat ja 1989 mit Material die CD Seven Souls rausgebracht. Und da spricht Borrows zum Beispiel in einem Titel Auszüge aus Western Lands. Das ist ein, ähm, eigentlich eine der ersten live eingespielten Vertonungen von seinen Texten, also über so einen drängenden, scheppernden Bass mit funkigem Schlagzeug, seine Stimme drüber. Das eigentlich war damals, fand ich das ziemlich gut. Dann kam Hal Wilner's Dead City Radio, wo Borrows äh, mal nicht einfach nur zu Rhythmen oder über elektronische Rhythmen gelegt wird, sondern eben zu Outtakes von Symphonieorchesterklängen spricht. Das wirkt besonders böse, finde ich. Aber letztendlich fand ich am spannendsten seine eigenen Original-Vinylaufnahmen mit den Tape- und Cut-Up-Experimenten, die er selber gemacht hat. Das hat eigentlich meine Art zu komponieren so beeinflusst, dass ich einfach nicht mehr linear gedacht habe, sondern viel assoziativer und auch viel radikaler wurde im Abschneiden von Stücken, im Aneinandersetzen von verschiedenen Stilen.
7: Welcome to the NOVA Convention. This is a test. On tonight's agenda in alphabetical order will be William Burroughs, Don Sanders and the BBC Troop, John Cage, Merce Cunningham, Allen Ginsberg, Anne Waldman, Ed Sanders, Ladies and Gentlemen, William Burroughs.
1: Die vielen Conventions zu Ehren von Burroughs, zum Beispiel Nova Convention, New York 1978, dann Brixton, London 1982, oder Here to Go, Dublin 1993. Dort trafen alte Recken der Beat Generation auf Performance-Künstler, auf Komplizen.
0: First, I would like to express my appreciation for the artists and producers and helpers who have made this
3: event possible. And uh, people have asked me uh, what the whole NOVA convention is about. And
0: um, this is uh, what it's about in very few words. This is the space age and we are here to go.
8: Das war die Faszination auf beiden Seiten, dass Boros auf einmal gemerkt hat, ich kann mit 70 oder 80, bin ich noch ein Popstar, ja, und das ist ja dokumentiert, immer hat es so Spaß gemacht, eben vor einem Publikum aufzutreten, das jetzt nicht primär, glaube ich, ein literarisches war. Es war einfach offensichtlich, dass die Platte äh, damals ein Medium war, das dieser Art von Performance und dieser Art von Literatur, die als Gesprochene auch konzipiert war. Da war natürlich Popmusik, außerdem natürlich die bereits entstandene und entstehende und sich verbreitende Popkultur, die allmählich auf den Mainstream überriff, das brachte natürlich auch Publikum. Das war eine Multiplikation, die man nur mit Literatur überhaupt nie geschafft hätte. Ich denke, das ist auch die Faszination. Das äh, übertrumpft eigentlich schon die individuelle. Lektüre. Erst wenn man dann diese knarzige äh, Revolverstimme im, im Ohr hat, äh, erschließen sich die Texte auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und dieser, dieser bitter schwarze Humor, der auch dahinter steckt, kommt dann zum Tragen. Und das war ja keine beliebte Form von Literatur. Auch, auch bei uns hätten sich Leute da gern die große Schere rausgeholt. Gott sei Dank gibt es sowas wie einen, wie einen Kunstparagrafen, der das dann verhindert.
7: Wir erkannten da in Borrows, glaube ich, jemanden, der ganz viele andere Künstler in völlig anderen Bereichen beeinflussen konnte und damit dafür sorgte, dass es auf der Welt so eine bestimmte Gemeinde gab, die sich erkannte. Es war ja vollkommen egal, ob du Verleger warst, ob du Musiker warst, ob du äh, jemand wie Patti Smith zum Beispiel, ich lernte die damals auch kennen. Ich machte damals auch das erste Buch von ihr in Deutschland. Und es war klar, dass wir eine gemeinsame Linie hatten. Es war sofort klar, weil... Es gab zwischen uns William Burroughs.
4: Das war keine Jugendkultur, sondern der Bruch mit Denk- und Verhaltensweisen, die ernsthaften Überprüfungen nicht standhielten. Sie haben von Burroughs gelernt, dass nicht das artistische Produkt zählt, sondern dass es darum geht, den Wahrnehmungsprozess
1: zu hinterfragen. Plog, Straßen des Zufalls, Essays.
9: Ich habe natürlich nachgeguckt in meinen ganzen Archiven. Ich habe alte Hausaufgabenhefte von mir gefunden. Also so Hefte, in denen ich reinschreibe, was, was ich zu tun habe nach der Schule. Und die waren gespickt und vollgeschrieben, ganz klein und ordentlich. Natürlich mit, mit lauter Sätzen und Zitaten aus der Literatur, aus, aus der Rock- und Popmusik und so weiter. Und da steht ganz vorne auf einem dieser Hefte, Schuljahr 80, 81, ähm, so ein kleines Rechteck. Da drin steht, »Fight the good fight«. Oben drüber PSG, die Abkürzung von Patty Smith Group, und unten drunter Pochow.
5: Time for the great Patty Smith. Yeah! I'm real happy to be here and I'm very honored to uh, be doing something with a lot of these guys, because I think that a lot of the guys that you saw tonight have, uh, they were predict the predictors of the future. I mean, Mr. Burrows and Mr. Geisen especially predicted the future, you know, when we were like... Uh, 1946, they were like sitting around stone predicting our future.
6: Wenn man jung war in 80er oder so Anfang Ende der 70 s kann das natürlich befreiend wirken, zum Beispiel dass er wirklich sich überhaupt nicht an irgendwelche Strukturen oder gradlinige Erzählungen gehalten hat. Man hat gesehen, es funktioniert auch und es das war für mich persönlich ein Aha Erlebnis, was das Schreiben betrifft. Das ist so ja auch wirklich sagen wir Mainstream, aber gewisserweise ist natürlich heute auch Kunsthandwerk geworden tatsächlich ja, also diese Wertigkeit hat es nicht mehr dann, MTV oder so diese Schnittfolgen, die man da sieht das ist Teil der Maschinerie auch geworden dann kann man natürlich sagen, man kann es wieder zerstören, diese Botschaften durch Entschleunigen das kommt auch bei Boris vor ist die Rede davon, den inneren Wortstrom zu unterbrechen, als andere Möglichkeit, das ist heute sicher noch viel wirkungsvoller geworden im Unterschied zum cut -up denn Boris hat diesen Ausdruck es ganz schön Partisan des Schweigens werden. Eine uralte Tradition, die äh, fast alle spirituellen und mystischen Bewegungen geübt haben. In unserer heutigen Zeit eben unbeabsichtigt oder vielleicht auch überraschend sehr aktuell geworden. In der Hinsicht kann man auch sagen, war Boris zum Teil Avantgarde, in dem Sinne, Heute benutzt man Avantgarde ja nur noch für irgendwas, was man vielleicht nicht versteht oder was komisch ist oder so. Aber Vorhut, das impliziert ja immer, dass es irgendwann mal Mainstream wird.
7: Ernüchtert muss ich heute feststellen, dass es von den Verkaufszahlen her überhaupt nicht lohnenswert war. Dass es ähm, bestimmte Leute beeinflusst hat, kann man nachvollziehen. Also es gibt auch in Deutschland sehr viele, die sich auf ihn beziehen.
4: Neulich wurde die Frage aufgeworfen, was Borrows für Deutsche so interessant mache. Die Frage blieb offen im Kreis derer, mit denen ich zusammen war. Heute scheint mir, dass die Antwort damit zu tun haben mag, dass der Mann etwas Faustisches hat und jahrzehntelang mit der dunklen Seite seines Lebens, dem Ugly Spirit, gehadert hat. Keine Frage, er ist ein moderner Faust.
1: Letztes Kapitel. Begegnungen mit Burroughs.
7: Persönlich? In, in New York. Und zwar war ich da 1978 das erste Mal mit Walter Hartmann zusammen und wir haben ihn besucht. Das war damals einfach möglich, weil das war nicht wie heute, dass du dich anmelden musst, Manager oder Agent oder irgendwas, sondern man kannte sich, weil wir waren hier in Deutschland sozusagen sein Publikum und auch sein Sprachrohr, also das war natürlich dann klar. Er kannte uns und wir, wir konnten anklopfen und hingehen und die Hand schütteln, wenn wir das wollten.
0: Der Bunker war in der Bowery in einer ganz runtergekommenen äh, Gegend, wo die Obdachlosen auf der, auf der Straße schliefen. Und da wohnte er oben, das war im ersten Stock. Das war ein ehemaliges YMCA-Gebäude. Es hatte keine Fenster. Pissoirs gab es da, also das habe ich aber nie gesehen. Es war nur ein riesengroßer Raum, ziemlich kahle Wände. Und wenn man also läutete, dann dauerte es eine lange Zeit, weil er musste runterkommen und mehrere Türen mit Schlössern oder Ketten, oder der war total verbarrikadiert, aufschließen. Und dann liefen immer unterschiedliche Dinge. Einmal war er mit Waffen beschäftigt, ich weiß zum Beispiel mit einem Blasrohr einmal. Dann hat er gesagt, also ich erkläre dir jetzt genau, wie so ein Blasrohr funktioniert. Da war Gingsberg auch noch dabei zum Beispiel. Der Ginsberg hatte ja irgendwie einen Schlaganfall, da war eine Gesichtshälfte, war gelähmt oder leicht gelähmt. Und dann hat er gesagt, so also ich mache es euch jetzt vor mit dem Blasrohr, du musst den Pfeil da rein tun, dann muss er blasen. Und das ist aber eine bestimmte Technik, er muss so auch geben, dass man die Luft nicht durchs Rohr reinholt dann haut man sich nämlich den Pfeil in, in den Rachen rein, dann muss so, so machen und dann... Richtig. Der Ginsberg konnte das nicht, weil er konnte die Luft nicht äh, halten. Pff, das ging immer durch die Lippen raus. Naja, hat man das gemacht. und brachte er andere Dinge, Totschläger oder haben wir, ich weiß nicht, noch andere Wolfe hatte. Und so ging es von einem Thema zum anderen über Texte, auch ja, über, überhaupt über Schreiben wurde eigentlich nie gesprochen.
4: Als ich Burroughs 1969 in London das erste Mal gegenübertrat war er ein zurückhaltender, formell auftretender Mann. Ein Gespräch mit ihm ergab sich nicht von selbst. Es kam erst in Gang, wenn
0: man als Gegenüber den Schlüssel für einen Dialog gefunden hatte. Ich habe mehrere Interviews mit ihm gemacht. Immer das Gefühl gehabt, dass ich die Antworten also mehr oder weniger schon weiß. Und habe nur sozusagen als Stichwortgeber fungiert, was sicher nicht gut war. Weil ich hätte... Mehr, intensiver in ihn eindringen müssen, um etwas rauszuholen, was er vielleicht bis jetzt noch nie so gesagt hat. Und diese Hartnäckigkeit, vor der bin ich immer zurückgescheut. Weil also ich war einfach dann doch ein Freund oder ein, ja, ein ich stand ihm zu nahe, als dass ich ihn als Objekt sage: Also, Sie widersprechen sich doch hier, also sagen Sie mal jetzt, meinen Sie es mehr so oder meinen Sie es jetzt so? Da wird der Befragte eigentlich zum Objekt. Und den Schritt wollte ich nie tun. Wir wollen doch den Komplizen.
2: Ich lasse meine Figuren hinter feindlichen Linien abspringen. Ihr Auftrag besteht darin, rückwirkend bestimmte verhängnisvolle Fehlentwicklungen an entscheidenden Wendepunkten der menschlichen Geschichte
0: zu korrigieren. Da gehöre ich hin. Ja, ich würde mich gerne hinter den feindlichen Linien absetzen lassen, um da meine, meine Komplizen wieder zu treffen. Tote und Lebendige.
1: Transatlantische Komplizen. Begegnungen mit Burroughs. Eine Sendung von Barbara Schäfer. Mit Jürgen Plog, sowie Katharina Frank, Ulrike Hage, Axel Monte, Puchau, Karl-Ludwig Reichert, Wolf-Ondracek Sprecher Hans Krämer, Heiko Ruprecht Ton und Technik Cordula Vanschura Regie Barbara Schäfer